0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Por Radio Isla 1320, hoy es viernes, por fin viernes, 3 de febrero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo. A través de Radio Isla .TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil. Y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas. Las redes sociales twitter.com diagonal L Herrero, facebook.com diagonal L Herrero, instagram.com diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy día 344? De la guerra en Ucrania, culpable Sixto George de todos los cargos que le imputaban... ¿Qué pasa ahora? Y en el mejor panel con Iliana Valle Bravo y Jorge Juan Sanders conversamos sobre lo que aprendimos del juicio de Sixto George y la, que, la semana que fue al interior del PNP y del PPD pero antes de ir a las noticias algunas notas de interés como todos los días culminada la primera jornada de la serie del Caribe hubo varias sorpresas como saben ayer les conté que Puerto Rico eh, perdió contra Colombia, bueno, cuando estábamos al aire estaba perdiendo, pero sí, terminaron perdiendo malamente, se perdió por seis carreras. Así que Puerto Rico queda ahora mismo en el último lugar de los ocho equipos participantes, con récord de 0 y 1, pero una diferencia de carreras de menos 6. Y la otra sorpresa de la noche fue que el equipo mexicano derrotó a la República Dominicana, así que Dominicana también está con récord de 0 victorias y una derrota la acción del segundo día ya comenzó les confieso que no, no estoy pendiente, no sé ni siquiera quién está jugando Puerto Rico juega a las 7 de la noche contra el local Venezuela ahí en Caracas así que veremos si los muchachos pueden reponerse de esa derrota de anoche y bueno en una noticia que rompió hoy y que obviamente quizás ha sido un poco opacada por lo que aconteció en el Tribunal Federal y en el juicio de Sixto George esto es un escándalo Wow, es un escándalo increíble y peligrosísimo. Y es un escándalo que va al corazón de nuestro sistema de justicia y que obviamente también como abogado va al corazón de la profesión legal. Y es que Leo del Vocero, el Departamento de Justicia, se apresta, no se apresta, ya presentó, pero ha estado en el momento de sobre esta historia, se apresta a presentar cargos criminales contra dos abogados por presuntamente pagarle a un testigo de un doble asesinato ocurrido en el 2022 para que no declarase en el tribunal. De acuerdo con fuentes del vocero, el Ministerio Público y ya lo fue la, la fiscal es Fibi González, si no me equivoco lo vi, en la, lo vi en uno de los noticieros antes de entrar al aire, el Ministerio Público presentó denuncias en contra de los licenciados Juan Enrique Catala Suárez y Ana Luisa González Cabreras. Cabrera, a quienes se le imputan los delitos de conspiración, oferta de soborno e impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Según las fuentes del vocero, tanto Cátala como González Cabrera habían pagado para que la testigo se ocultase hasta que el proceso penal en contra del imputado por las matanzas se, desestima, se desestimase por el transcurso del tiempo para que estemos claros y tratemos de entender lo que Justicia está diciendo aquí es que hay dos abogados de defensa se presume de defensa del acusado, ¿no? Eh, que estaba acusado de un doble asesinato conspiraron para que el testigo que iba a meter en la cárcel a su cliente no llegara al tribunal, o sea, buscaron la forma y manera para ganar fuera del tribunal lo que a todas luces era un caso perdido dentro del tribunal. Y obviamente pues esto habla terriblemente de estos dos compañeros abogados, sin duda, pero habla terriblemente también de cómo anda la profesión legal hoy en Puerto Rico y yo creo que mirándolo en el contexto de lo que fue esta semana el juicio de Sixto George, donde quedó al desnuda la práctica de la payola y de otras malas, Instancia en los medios, pues ahora el Departamento de Justicia Local está dejando al desnudo quizás una práctica en la profesión legal obviamente uno quisiera pensar que estas son dos manzanas podridas y que no hay nadie más en la clase abogada puertorriqueña prestándose para este tipo de esquemas, pero difícil creerlo no? yo no me chupo el dedo y ustedes tampoco eh, y honestamente eh, pues es un, hasta un poco chocante leerlo y sobre todo que me lo dijo un compañero el licenciado Juan Enrique Catala Suárez no solo es abogado de defensa el licenciado Catala Suárez es actualmente un fiscal especial independiente Así como lo oyen, recuerden que la oficina del panel del fiscal especial independiente, oficina que debería ser eliminada y que no sirve para nada, y que ha sido un fracaso y una pérdida gigantesca de dinero, pues esa oficina no tiene fiscales. Los fiscales no son empleados de la oficina. Esa oficina tiene un panel de jueces retirados, que son los que cobran full time y están allí sentados, y son los que analizan los casos, que les refiere justicia, y son los que luego de que deciden que van a erradicar acusaciones, van a asignar un fake, pues se buscan abogados practicantes y les dan un contrato y esos abogados actúan bajo contrato como fiscales especiales independientes pero siguen en la calle allá afuera pues viendo sus clientes privados y atendiendo sus casos privados y obviamente pues el conflicto de interés es terrible porque imagínense que usted tenga un fiscal para un solo caso pero que en el 99% de los casos son abogados de defensa y ese fiscal especial independiente es ahora mismo el fiscal de uno de los casos de, contra Raúl Maldonado. De hecho, la verdad que todo en Puerto Rico pasa a la vez. Eh, este es el fiscal asignado al caso de Raúl Maldonado. Increíble. Obviamente, esto está ocurriendo ahora mismo. Habrá que ver qué repercusiones. Eh, y claro, a los compañeros le asiste la presunción de inocencia. Pero wow, wow, wow y en temas de Estados Unidos sorpresivamente la economía de los Estados Unidos según el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo añadió 517 mil empleos en el mes de diciembre eso es muy por encima de los pronósticos y de hecho se pudiera decir que son malas noticias porque sí, qué bueno, que hay más empleo que antes de hecho el desempleo bajó en Estados Unidos a 3.4% el nivel más bajo desde el 1969, estamos hablando que es el nivel más bajo hace 50 años. Eh, pero este aumento en el empleo es una mala señal para la inflación y hablábamos esta semana de que la el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos estaba viendo señales de que la inflación estaba bajando, estaba viendo señales de que la economía de Estados Unidos se estaba desacelerando un poco lo que eh, pues ellos decían que respondía a las políticas fiscales de la Reserva Federal pero este número de empleo nos dice todo lo contrario nos dice que todavía el mercado laboral en Estados Unidos está eh, viento en popa, está prendido en fuego está corriendo con todos los cilindros y eso pues no necesariamente es buenas noticias en cuanto a la inflación y pasando rapidito al tema de Ucrania para pasar al plato fuerte del día de hoy el presidente ucraniano Zelensky hoy dio un mensaje al país donde reafirmó que el ejército ucraniano, que Ucrania no abandonará la ciudad de Bakhmut ciudad que ha sido el frente de batalla más intenso desde por lo menos noviembre para acá y que ha sido objeto de múltiples ofensivas de parte del ejército ruso y del grupo, y del grupo mercenario Wagner que eh, ha costado miles y miles de vidas a ambas partes y que todavía no ha sido tomada pero que poco a poco, centímetro a centímetro, bloque por bloque pues Rusia, pagando un altísimo costo en vida humana de sus soldados pues está tomando poquito a poco y uno pensaría que en las próximas semanas quizás meses, pues tarde o temprano la defensa ucraniana en Bakhmut eh, cedería, pero lo que de hecho, y hay información, al reportar los medios en Estados Unidos, de que la eh, inteligencia norteamericana y los aliados de Ucrania en los Estados en el, en el planeta entero, le están diciendo mira, Bakhmut no es una ciudad estratégicamente importante, ahí no hay nada de importancia, allí no hay minas, allí no hay recursos, no es que de Bakhmut se va a brincar aquí, ¿verdad? No, no hay... No, que no necesariamente vale la pena defenderlo, que a lo mejor lo más inteligente es retroceder, moverse a una área más, más fácilmente defendible y conservar las vidas ucranianas, pero no, eh, Bakhmut se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana y hoy el presidente Zelensky reafirmó que de Bakhmut no lo saca nadie, ya veremos. Y bueno, esto no necesariamente tiene que ver con la guerra en Ucrania, así que lo pongo en el frente diplomático de la guerra, pero... Si han seguido las noticias, desde ayer el gobierno de Estados Unidos informó que un globo de reconocimiento chino, un globo que, que vuela por la estratosfera, vuela alto, entró a territorio norteamericano y hoy hasta ahora fue avistado encima de Missouri, o sea que esencialmente ha recorrido desde la costa oeste de los Estados Unidos, desde el Pacífico hasta ya está por el Midwest en Missouri, fue avistado primeramente en Montana ayer. Eh, dice Estados Unidos que esto es un globo con capacidades de espionaje, capacidades militares y que está haciendo trabajo de reconocimiento sobre todo de bases militares que están en territorio profundo de los Estados Unidos por su parte China dice que se trata de un simple globo de científicos, de experimentos de experimentos de la atmósfera y del clima, etc. y que ese globo pues se desvió y que tristemente se desvió en una ruta que la lleva de oeste a este de los Estados Unidos eh, y nada, solamente traigo el tema, no ha pasado nada Hay ya mucha presión de parte de ciertos políticos en los Estados Unidos De que le sumen un misil y que tumben el globo eh, Por ahora Estados Unidos no ha hecho eso La única acción oficial que hizo eh, es que canceló una visita Que tenía planificada para la semana que viene El secretario de Estado Anthony Blinken Que visitaba a su contraparte en Beijing, en China pues esa visita ha sido cancelada, y obviamente esto añade a la larga lista de tensiones que ya se hablan y se discuten y se ven todos los días entre China y los Estados Unidos. Y bueno, vamos al tema de la semana y al tema del año hasta ahora. Sixto George es encontrado culpable de todos los cargos en su contra. Leo la nota de Laura Quintelo de El Nuevo Día. El productor que será ingresado a prisión hoy enfrentaba acusaciones federales por intento de extorsión, extorsión interestatal y destrucción de evidencia. El jurado en el caso contra el productor Sixto, George, Sixto Jorge George Díaz Colón emitió un veredicto de culpabilidad este viernes en el Tribunal Federal por el delito de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia que se le imputaban. Díaz Colón reaccionó inmóvil y serio al escuchar las palabras culpable tres veces en la sala del tribunal José V. Toledo, en el viejo San Juan, donde estuvo acompañado de familiares. Mientras los alguaciles les esposaban las muñecas a su espalda, el hombre le mencionó a uno de los defensores, esto es un caso fabricado, una actitud que mantuvo durante todo el proceso en su contra. Como ustedes saben, llevamos analizando este caso prácticamente todos los días, y mi opinión del mismo eh, se mantuvo constante desde el primer día hasta el último me pareció que el gobierno no hizo, no presentó un caso muy fuerte que incluso la manera en que fue reseñada por la prensa demostraba que el propio gobierno tenía problemas eh, con cierta evidencia que no quiso presentar porque quizás contradecía su teoría pero aún así el jurado, que es quien está allí, quien es quien aguilata la prueba le creyó al gobierno entendió que había evidencia más allá de dudas razonables eh, para encontrar culpable a Sixto George y recuerden que los jurados son humanos personas normales de carne y hueso común y corriente que eh, por cuestiones del destino caen en una lotería y les toca ser jurado y pues eh los humanos nos dejamos llevar por nuestras emociones y estoy seguro porque, aunque quizás yo entienda que no se probaron los delitos, el gobierno fue muy efectivo en probar que Six George era un truán, un mentiroso, un paquetero, un buscón. Y a lo mejor los jurados dijeron, pues quizás no se cumple con el 100% del espíritu de la ley, pero de que este tipo es un cáncer o un cáncer, lo vamos a encontrar culpable. Y claro, ahora le tocará a la defensa de Sixto George apelar la, el veredicto eh, ante el Tribunal de Apelaciones de Boston, pero eso es un proceso que tomará mínimo, mínimo, uno, quizás dos años, así que nada le despinta por lo menos varios meses o quizás varios años de cárcel a Sixto George, que de hecho ahora mismo debe estar siendo procesado en el Centro Metropolitano de Detención del Gobierno Federal, aquí cerquita frente a la base Bucanés. Mientras tanto, luego de eh, emitido el veredicto, las reacciones no se hicieron esperar. El abogado del productor de radio y televisión, se expresó, eh, que es el licenciado Castro Lang, se expresó decepcionado esta tarde luego de que un jurado encontró culpable a su cliente. Rafael Castro Lang manifestó que estaba confiado en que Díaz Colón saldría airoso del juicio y reiteró, como ya había dicho anteriormente, que apelará la decisión tras entender que hubo errores durante el desarrollo del caso estoy bien decepcionado yo pensaba que él iba a salir no culpable en todos los cargos, ahí no probaron los elementos del delito obviamente esta decisión se va a apelar yo veo muchos errores que ocurrieron en el caso, instrucciones que no se dieron y pruebas que no dejaron pasar expresó el licenciado a su salida a la corte en el viejo San Juan obviamente es de esperarse que el abogado de Sisto George pues, diga que está decepcionado con el veredicto es entendible, el trabajo para un veredicto de no culpable eh, pero siento que la manera en que ellos llevaron el caso a nivel mediático estuvo bastante bien creo que fue efectiva creo que incluso se la jugaron fría y llegaron hasta el punto final de la línea donde se cruza la línea ética que los abogados y abogadas tenemos que regir no pero todo ese trabajo que ellos hicieron los primeros nueve días del juicio me parece que fue votado al zafacón ayer en la tarde cuando se culminó el juicio y Six Stoyer salió a dirigirse a la prensa completamente desencajado, completamente descontrolado y con una metralleta de insultos que empezando por el juez para abajo, el juez, los fiscales, los agentes del FBI poco le faltó para insultar al jurado y cuando yo vi ese demeanor yo no lo había visto antes de entrar al aire, lo vi luego de que salía ayer del programa eh, dije wow, esto no es el comportamiento de una persona que está tranquila esto no es el comportamiento de una persona que piensa que por ahí viene un veredicto de no culpabilidad así que en el campo de la especulación quizás Sixto George perdió este juicio en el quinto cuarto, en el décimo inning terminado el juego se paró frente a las cámaras y por usar una frase pueblerina la embarró Siguiendo con las reacciones, la familia, por su parte, el, ahora, el padre de la hora convicto, Jorge Díaz Rivera, tildó el veredicto como una injusticia. Es una injusticia y para eso hay un tribunal apelativo. No voy a decir más nada porque la verdad que cometieron una injusticia, comentó el padre de Sixto George. Mientras uno de sus hermanos, Jorge Díaz Colón, exclamó que el deseo que tengo en estos momentos es de vender mi casa e irme de mi país es que lamentablemente en este país o sea, ustedes estuvieron presentes vieron desfilar la prueba, saben lo difícil para nosotros como familia perder la fe en las instituciones si Sixto está pasando por esto mañana ¿quién será el próximo puertorriqueño? afirmó obviamente entendí las expresiones de la familia eh, pero las personas que delinquen usualmente no piensan en sus familias al momento de cometer las fechorías y luego pues sí, en efecto siempre los más afectados son la familia y sobre todo, bueno, él que tiene hijos, sobrinos y eh, personas menores en su hogar otros que luego de guardar silencio por semanas hablaron fue el gobierno, los federales eh, primero los fiscales del cargo del, a cargo del caso se expresaron complacidos con la determinación y expresaron su rechazo a las múltiples expresiones de la prensa a la prensa de la hora convicto durante el juicio estamos satisfechos con la labor del jurado quienes pudieron aquilatar la prueba con la evidencia desfilada en la corte y no de las películas desfiladas fuera de la corte expresó Héctor Ramírez Carbó, subjefe de la Fiscalía Federal a su salida del tribunal el jurado hace su determinación a base de la prueba en la corte y no basado en lo que ocurrió afuera añadió al tiempo que agradeció la labor de fiscales y agentes que hacen su trabajo de una manera responsable y respectivo de los improperios y los insultos que se hagan en su contra por su parte el jefe del negociado federal de investigaciones en puerto rico Joseph gonzález evitó reaccionar directamente a las expresiones de díaz colón quien ayer aludió a una supuesta corrupción dentro de esa agencia e instó a gonzález a escoger bien a sus agentes federales no voy a entrar en detalles vieron el caso y ya tenemos el veredicto yo siempre he dicho que la integridad de nuestros agentes de primera clase defiendo y estoy orgulloso indicó el director del FBI como hemos visto hoy hay un veredicto de culpabilidad nosotros hacemos nuestro trabajo de la manera correcta y como debe ser todos estamos orgullosos de nuestro trabajo y el país ha visto nuestro trabajo también la vista de sentencia quedó citada para el 5 de mayo y eh, en teoría Six George se enfrenta hasta 20 años de cárcel y usted sabe quién va a poner esa sentencia pues el juez Francisco Bezosa al cual six George catalogó de niño de Kindle, charlatán etcétera, etcétera, así que consejo legal gratis no peleé con el juez, no antagonice con el juez, al final del día su vida o su caso va a estar en las manos del juez o jueza que está en sala algunas reflexiones de lo que ha sido este proceso eh, en estos cinco minutitos que nos quedan como miembro de la prensa yo no soy periodista no soy miembro de la prensa eh, y de hecho hoy entrevisté en mi podcast a Rafael Lenín López y él también dijo exactamente esto tenemos que admitir porque no se puede tapar el cielo con las manos que la prensa de Puerto Rico y su credibilidad está en un momento muy bajo quizás el peor no lo sé pero sin duda en un momento muy bajo y lo que nosotros vimos desfilar por ese tribunal en estas dos semanas es probablemente la punta nada más de un iceberg podrido y corrupto donde personalidades sin escrúpulos hacen lo que sea por adelantar los intereses de sus clientes auspiciadores o patrones políticos y me parece que aunque hoy lo nieguen como San Pedro negó a Cristo por ahí afuera todavía queda una ganga de Sixto George y están pululando en distintos medios ya no todos están donde estaba Sixto George antes están regados por ahí pero esa ganga de Sixto George hay que tener el ojo chao. hay que estar pendiente porque si ya una vez fueron capaces de hacer lo que Sixto George hacía pues nada implica a que lo sean capaces de nuevo y ojalá esta acusación y este veredicto sirva de disuasivo para que el que ande por los caminos del mal se enderece y recordemos que aunque Sixto George es PNP y Alfredo Escalera su socio en la SID 1802 es PNP y esencialmente los intereses alrededor de él respondían al partido nuevo progresista en la ganga de Sixto George hubo figuras de todos los partidos incluyendo candidatos independientes específicamente a la licenciada Alexandra Lugaro que hoy Rubén Sánchez por la mañana admitió que llega donde Sixto George junto a Alfredo Escalera reconocido cabildero, empresario, doctor, estadista y PNP y en parte ella, en Corruén Sánchez esta mañana, da a entender que si no es porque Sixto George la lleva constantemente al programa del Gordo y la Peluga, que en ese momento era el programa de Molusco y la Ulu, que ella no hubiera podido subir su perfil y que quizás no hubiera podido sacar los votos que sacó en el 2016 y convertirse en la candidata independiente que fue. Y de hecho, fue el propio Sixto George, Alfredo Escalera, quienes le dan su primer contrato en los medios. No estoy acusando a Alexandra Lugaro de nada, simplemente estoy... Diciéndole que esto no se trata exclusivamente del PNP, ni se trata exclusivamente de una sola persona, ni es Sixto George, el único que, eh, que fue arquitecto de estos esquemas. Y de hecho, hablando de arquitectos de estos esquemas, Sixto George es convicto hoy porque el jurado le creyó a Anthony Maceira. Anthony Maceira dijo que fue extorsionado y que el gobernador Ricardo los lo sabía. Según nos publicó el Centro premio Investigativo, Ricardo Roselló dijo que nunca sabía de la extorsión. Así que Ricardo Roselló le mentió al FBI. No hay otra forma de verlo. ¿Dónde están las acusaciones contra Ricardo Roselló? Porque al final del día el FBI hoy se paró allí a sacar pecho, a pavonearse, lo logramos, somos los más duros, somos los mejores. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué todo contra Sixto y nada contra los demás? Y los socios, y los clientes, y los auspiciadores. Por último, me quedé sin tiempo. Seguimos hablando de esto después, pero nos toca a todos y todas como consumidores de noticias ser más exigentes y solamente consumir y auspiciar aquellos medios que son transparentes y que le dicen a usted la que hay y que sí. Si el momento que hay un conflicto les dicen, tengo un conflicto aquí, no puedo opinar sobre este tema o estoy opinando con este conflicto que tengo todo lo demás, Villas, Castilla, gente chula, gente linda pero, ojo aguzado. si usted no los escucha, si usted no los consume ellos no triunfan nosotros nos vamos a una pausa y seguiremos hablando de este tema junto a Ileana Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel, no se vayan a ver que es la que hay que <música> Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Baez y Jorge Juan Sanders entran al Mejor Panel. Como todos los viernes, cerramos el análisis semanal junto al análisis del Mejor Panel. Con nosotros, Iliana Baez Bravo, que es la que hay, Iliana.
1: Saludos Luis, a ti y a todas las personas que nos están escuchando hoy viernes.
0: También con nosotros Jorge Juan Sanders, que es
2: la calle Jorge Juan. Saludos Luis, a ti, a Elena y a todos los que nos escuchan.
0: ¿Fuiste a concierto toda el anoche la noche o cuándo es que te toca?
2: Así es, así es, anoche y el miércoles. Ay Dios mío señor,
0: qué bien, qué bien. Bueno, de te pregunto eso después fuera del aire. Culpable Sixto George de los tres cargos, extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia. Nueve días de juicio, un día de liberación del jurado. ¿Te sorprende el veredicto, Ileana?
1: Bueno, la verdad de lo que de lo que pudimos ¿verdad? percibir de lo que se estaba reportando en los medios, de comunicación, pues no las respuestas. No, o sea, discutíamos eh, la semana pasada cómo, ¿verdad? Cómo se estaba construyendo este discurso en, en los medios, ¿no? Eh, en, en contra de, de de lo que estaba de lo que en ese momento estaba haciendo acusado Sixto George y creo que eh, pues las personas eh, en la opinión pública pues ya tenían eh, una idea ¿verdad? particular sobre qué era lo que eh, había o había dejado de hacer Sixto George es que eh, entiendo verdad que, que podemos concluir que la, el desfile de prueba pues, confirmó esa, esa percepción eh, que teníamos eh, de lo que estaba pasando en esa sala allá adentro y, y el jurado pues deliberó la culpabilidad
2: ¿Ya, tíos, Levanta, sorprende o no? No me sorprende. Discutíamos la semana pasada eh, que era lo, lo, lo diferente de este caso, ¿no? Donde el, eh, acusados hacían más daño eh, fuera de, de, de la corte, de lo que estaba realmente desfilando en la uh -huh. corte, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que son abogados, yo no lo soy, pero han hablado de que pues, no, no era el caso más robusto, el caso más fuerte en términos del caso del gobierno. Eh... Pero las expresiones del, del acusado ahora convicto, especialmente las últimas, cuando el jurado aún estaba en proceso de deliberación, o sea, por más que el juez diga, ¿verdad? Instruya que no se escuchen medios sociales, ni, ni se lean periódicos, escuche radio, ni se vea televisión, pues eh, son seres humanos, ¿no? Y la, la información, pues, de una forma u otra, pues puede llegar, independientemente, hablar así hasta de, de personas como el juez, que ahora va a sentenciarlo, ¿no? Y tenía hoy en sus manos la decisión de si dejarlo eh, fuera bajo fianza eh, hasta la sentencia, pues obviamente instantáneamente lo, lo, lo puso bajo eh, bajo arresto, ¿no? Y fue ingresado a, a prisión hoy mismo. O sea, la, el daño que él mismo se hizo de lo que, eh, pues, en, en teoría, en, en lo legal, no parecía ser el caso más fuerte y quizás eh, por diferentes razones, eh, incluyendo las instrucciones de, del juez, etcétera pues sea algo que, que en apelación, pues, quizás pueda eh, prosperar para, para para el señor George. Sabemos que últimamente los, los jueces federales en Puerto Rico no ganan algunas en Boston, uh -huh. pero definitivamente eh, el, el daño que se hizo en, en la Corte de Opinión Pública le afectó en la Corte de Justicia a este, a este personaje.
0: Eh, estoy 100% de acuerdo. Y una de las particularidades de este juicio por lo menos de mi memoria, pensando en otros juicios de corrupción de alto nivel, el juicio de Aníbal, el juicio de, eh, de la época de Naudi, y otros múltiples juicios a través de, de las últimas décadas, específicamente de corrupción, es la cantidad de información que llegó a la prensa que no pasó por el tribunal. Y creo que ahí hay una modalidad nueva en la manera en que se cubren estas cosas, eh, que es buena para los medios porque nos da contenido, pero es peligrosa para, para en general la manera de los, en que se llevan los procesos, ¿no? Y, y, y creo que hay algo ahí que analizar. Yo puedo entender por qué un medio, y yo me pongo en la posición, si a mí me hubiera llegado la información que le llegó al CPI, probablemente yo la hubiera compartido en este... A lo mejor no, porque quizás arriesgo mi licencia de abogado, pero <ríe> si no fuera abogado. <ríe> este, eh, pero por otro lado, siento que... que ...ponen entre dicho todos los procesos y al final del día nuestro sistema de justicia depende en que el, el pueblo confíe en él y, y pues este tipo de acciones lo que hace es minar la confianza del sistema de justicia. Pero sin duda, otra de las personas, aunque era había un solo acusado en el banquillo en parte, indirectamente, estaba también en el banquillo de los acusados, nuestros medios, nuestra prensa, la manera en que se comunica y se hace noticia en el país. Hablé antes de la pausa que yo creo que los medios en Puerto Rico tenemos que comenzar reconociendo que nuestra imagen está mal, que el pueblo allá afuera probablemente desconfía de la mayoría de nosotros y desconfía de lo que hacemos, y yo sé que quizás es difícil escucharlo, pero, bueno, así es que lo veo, ¿no? Eh, y les pregunto a ustedes, ¿cuál es el balance para la prensa tras el juicio? ¿Queda peor o mejor, Ileana?
1: Mira, yo pienso que lamenta lamentablemente, pues, ¿verdad? La, la imagen de, de la prensa quedó impactada. Y es porque no se ha educado lo suficiente a las personas para diferenciar lo que es un periodista, un reportero versus un animador, inclusive un analista, o uh -huh. sea eh, eh, y eso viene hasta de la frase célebre de la muñeca, pues demanda soy prensa pues uh -huh. falso, o sea, uh -huh. el que usted consume información de un medio de comunicación no significa que esa información se está dando lo que conocemos como la prensa, o sea, uh -huh. los periodistas y aquellos periodistas que, que son reporteros, pues también tienen, igual que tú acabas de mencionar ahora de que arriesgarías tu licencia de abogado, pues los periodistas también tienen un, un deber ético, ¿no?, de verificar si la información es cierta o falsa, si está corroborada o no, y la mayoría de los periodistas, ¿verdad? La mayoría de los programas de noticias, de los medios de prensa escrita, lo hacen. Pero el problema es eso, la mayoría. O sea, porque hay una pequeña parte que podemos decir que la prisa los consume, que publica noticias sin procurar las dos versiones, eh, pero a la vez periodistas de ese tipo, mezclado con, con anécdotas o, o propias vivencias ¿no? De, de las personas con la prensa, es fácil concluir que, que todos son iguales. o sea, y, uh -huh. y lo mismo pasa con los políticos y, y el, de, el lema de todos son unos corruptos. Mira, eso no es cierto. Uh -huh. Pero como a esos pocos casos es que se les da visibilidad, pues se asume que esa es la representación del resto. Pues aquí la prensa fue víctima de también un poco de su propia cobertura, mezclado con el asunto verdad de que en este país la gente consume sus noticias precisamente de las personalidades o influencers que, que Six so George andaba vendiéndole a Anthony Maceira, pues la percepción inevitablemente se va a tornar hacia el cuestionamiento de si el que te está contando algo en un programa de radio o en un programa de televisión, si te lo está contando porque le pagaron por decírtelo. Y como la persona no está educada a distinguir entre programas de variedad o las noticias y precisamente porque el desarrollo de los medios de comunicación ha borrado esa línea, o sea, Correcto. eso es lo que ha hecho el desarrollo de los medios. Pues la imagen de la prensa se va a ver inevitablemente afectada.
0: ¿Cómo lo ves, este Jorge Juan? Mejor o peor? ¿Cómo termina la prensa después del veredicto?
2: No, en general, en general peor. Y, y, y una cosa es lo que ha salido hasta ahora y otra es lo que inevitablemente pasará en los próximos días o semanas cuando el ahora convicto pues siga hablando, ¿no? Yo creo que poco es lo que hemos escuchado de él eh, en comparación con lo que ahora que no tiene nada que perder pues podrá decir. Pero independientemente del caso de Sixto George y lo discutíamos la semana pasada y a Octaviano estaba mencionando esa línea entre lo que es un periodista eh, y lo que es un analista político eh, uh -huh. o un animador, etcétera, pues, pues se borró completamente, pero se borró en en en, en, que en sentido de que en los noticieros ahora en todos te tienen uno, dos, tres analistas políticos y un segmento de debate político. Igual los programas que son de política te llenan los paneles mitad de periodistas con mitad de analistas políticos uh -huh. y entran dos o tres cabilderos por ahí también empujar su línea. O sea, se, eh, es un conglomerado de intereses donde lo que está riendo la mayoría de la información que sale pues es a base de los intereses personales de ellos pero no es lo que uno llamaría o pensaría la, el periodista tradicional, la prensa tradicional, ¿no? Y ciertamente no la, la el, esa prensa de investigación de antes, esos programas de investigación de antes, pues ya no se ven. Y la línea sí, pues se, se borró en, en entre ellos mismos, por decirlo así.
0: ¿Y qué consejo le podemos dar a la audiencia? ¿Cómo, cómo podemos todos convertirnos en consumidores de noticias más abusados, más inteligentes? ¿Qué, qué, ¿Cómo se puede decir, Neil, quién es un buen jugador quién, versus quién es un mal jugador, Liliana?
1: Mira, yo leía una columna esta mañana de Julio Fontana que, que, que él titulaba, o parte del título era eh, Noticias versus Entretenimiento. Uh -huh. O sea, creo que, que eso es una buena bajada de, de donde las personas deben partir al momento de creer en algo. O sea, eh, pagar anuncios no es algo nuevo. una La línea editorial de los programas o la línea editorial de un periódico, eso no es algo nuevo. O sea, y a, además, que de anuncios subsisten los periódicos, de anuncios subsiste la radio, subsiste la televisión. Uh -huh. O sea, lo que hay que ver es. ¿Quién te está dando esa información? Si tú estás viendo un programa por entretenimiento, si lo estás viendo para informarte y corroborar esa información. Es bueno corroborar, me refiero, no es que tú hagas la labor de periodista. Es bueno consumir medios variados, es bueno consumir eh, diferentes fuentes de información. Si tú eh, eh, crees, ¿verdad? Viste algo y crees que lo que te están diciendo, ¿verdad? Eh, algo eh, eh, que puedes constatar en otro medio, hazlo, busca información y, 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 y tenemos que empezar a, a, a retomar esa responsabilidad nosotros mientras no podamos discernir quién eh, nos está diciendo algo porque ¿verdad? Porque es periodista o porque le pagaron. Y ¿verdad? nosotros no me refiero a nosotros tres porque uh -huh. trabajamos en los medios de comunicación y podemos saber bien ¿verdad? quién uh -huh. se mueve en qué dirección. Pero las personas van a tener que eh, asumir el control de buscar corroborar la información en varios medios y que sean esos medios diversos, ¿no?
0: U Ustedes los dos traen un, un aspecto de los medios en Puerto Rico recientes, que es que eh, esencialmente el periodista o el comentarista más el comentarista que solamente hace medio dejó de existir porque es que simplemente no hay forma de uno ganarse la vida siendo comentarista sin hacer otras cosas fuera eh, y pues mi regla personal es ser lo más, tra lo más transparente comple más, 100% transparente eh, de potenciales conflictos quiénes son mis clientes yo explico yo tengo un de publicidad tengo clientes tengo ciertas cosas tengo mi podcast que con eso pues empató la pelea pero no todos lo hacen, ¿no? Y yo creo que también un poco hay que exigirle a nuestras personalidades que no, nos hablan, porque el privilegio de tener este micrófono y de influenciar allá afuera tiene que venir con responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es que usted no tenga miedo a decirle a su audiencia cómo usted se gana la vida. Jorge Juan, ¿qué consejo le podemos dar al público?
2: Yo creo que eh, tienen que, especialmente hoy en día, que uno tiene tanta opción de dónde buscar su información, ¿no? Eh, tratar de buscar la manera de... De, de saber eh, ya sea un medio ya sea un, un magazine del tema que a usted le guste un podcast uh -huh. eh, pues quién lo hace y quién está detrás y, y también hoy en día es importante saber cómo se cómo se fondean esta o se financian estas actividades uh -huh. no si este por ejemplo pues eh, en el caso de un podcast como el tuyo o, o algo como The New European que es un quarterly eh, de, de política europea donde pues no tienen sponsors más allá de la gente que decida pagar cierta cantidad este al mes pues uno sabe que por qué esta gente lo está haciendo y quién está detrás de, del mensaje no eh, a lo que voy es que uno puede eh, tiene que tener más eh, hoy eh, importancia cobra más importancia hoy eh, quién es el medio y quién está detrás del medio también más allá de la persona que está usando el medio o es sea, el comentarista del momento eh, es, es, es muy importante porque te deja saber en muchos casos eh, por qué eh, ciertos temas y ciertas líneas editoriales tienen más prominencia que otras en esos programas, en, en esos artículos, etcétera.
0: Y de hecho, eh, ya hace varios años, pero cada vez con mayor eh, regularidad, hay múltiples plataformas en las que usted puede, con su dinerito, cinco pesitos al mes, dos pesitos al mes, diez pesitos al mes, apoyar a periodistas individuales o a medios independientes que usted cree que cumplen con los valores y, y, con, y con los ideales que usted tiene como, como consumidor y créanme que eso hace la diferencia el ejemplo mío es mi podcast, nosotros tenemos varía mes a mes, pero entre 600 a 650 personas que están suscritas al podcast y todos los meses nos pagan una cantidad algunos pagan 5 pesos, algunos pagan 25 pesos, y ese dinero a mí y a Jonathan nos da una libertad tan inmensa porque yo sé que mi responsabilidad es con mi público pero más allá de ese público no hay dueño de medio, no hay auspiciador, no hay nadie que pueda decirnos a nosotros, vengan y digan tal cosa porque... Eh, ¿por qué no? Porque al final del día el incentivo no existe, claro. El incentivo mío es mantenerme honesto con mi audiencia porque el día que yo pierda esa honestidad y esa credibilidad, pues se me acabó el guiso, se me acabó el show y tendré que volver a ser abogado. Y si hay algo que yo no quiero hacer... Es volver a ser abogado Y con esas bonitas palabras y esa reflexión Nos vamos a una pausa Y regresamos con más En ¿Qué es la que hay? Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero regresamos y seguimos conversando con Iliana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Hablemos un poquito de política, tal como anticipamos en este espacio hace varias semanas, tras el anuncio del licenciado Pablo José Hernández para la comisaría residente por el PPD, se han abierto las compuertas en las candidaturas y eso ahora incluye al partido nuevo progresista. Durante el fin de semana, la comisionada residente y sus expresiones que se fueron virales, donde daba a entender que se apresta, según ella, queda poco tiempo para retar al gobernador Pedro Pierluisi. Ileana, ¿cómo lo ves? ¿Vendrá esa primaria en el partido de gobierno?
1: No, la verdad que todavía a estas alturas pienso que, que no. O sea, yo creo que la comisionada está testing the waters, sacándole provecho a, a la cobertura que le da a este tipo de especulación, procurando mantener a su base activa, pero de ahí a dar el brinco lo, lo veo lejos. O sea, yo, yo no veo al gobernador Pedro Pierluisi desgastado. Y no sé qué, no sé si es porque nosotros sufrimos tanto ¿verdad? durante cuatro años, Ajá. pero crisis, qué crisis ha tenido en verdad este cuatrienio Y que lo haga... Eh, verdad, que lo haga ser inelegible, que, que, que lo haga dejar de ser una opción para el PNP. O sea, ¿y por qué tú vas a arriesgar una división de apoyo en, en, en tu partido cuando tienes, verdad, cuando tienes un gobernador en, en, en fortaleza? O sea, yo siento que quizás la comisionada tiró el asunto, ¿verdad? Tiró, tiró los comentarios que hizo en son de chiste, de llamar la atención, se salió de proporción y ahora pues que no se va a echar para atrás. Yo no le recomendaría echarse para atrás. Pues la mejor salida que tiene es dejar que la especulación corra un rato hasta que cambiemos de tema.
0: El, el problema es que, y, y, y yo estoy, eh, concuerdo con tu, con tu lectura de la situación, el tema es que yo creo que ya... Quizás hasta cruza una línea que echarse para atrás sería un, una debilidad. O sea, sería mostrar una vulnerabilidad gigantesca, pero bueno, ya veremos. Y te pregunto, Jorge Juan, porque el gobernador... El gobernador pues reanunció al anuncio de la gobernadora, de la comisionada reciente, Dios mío, eh, realizando eventos políticos y buscando apoyos públicos de personalidad del PNP, incluyendo, aunque ayer lo le a Dávila aquí me dijo, no, eso no fue un apoyo directo. Pero vamos, Tomás Rivera Chávez el miércoles se fue de pecho en un evento junto al gobernador. ¿Cómo le fue esta primera semana al gobernador a la defensiva?
2: Bueno, obviamente la, la comisionada residente va, va a hacer ese tipo de, de comentarios en actividades como la que estaba, o sea, si vemos el video realmente frente a un grupo bien reducido de personas eh, básicamente de, de un núcleo, ¿verdad? Bien bien cercano a ella eh, pero yo, yo pienso como Ileana, yo creo que eventualmente o sea es muy difícil la, la sobrepasar en, en, en términos económicos para una primaria la, la ventaja que tiene el gobernador y Además, como, como mencionó Eliana, pues no ha tenido una crisis mayor. Obviamente el gobernador se ha atado a cosas como Luma, etcétera, eh, y tiene muchos flancos, pero no tiene una debilidad así eh, que hiciera que, que uno dijera, no, pues, pues va a perder esa primaria. Entonces sale con esa ventaja de millones de dólares eh, uh -huh. Y el tiempo pues, pues pues sigue pasando. Obviamente para la comisionada es complicado tras el anuncio de Pablo José Hernández, ¿verdad? Ya que ahora tiene un, un verdadero contrincante por primera vez en mucho tiempo. Eh, pero yo creo que el gobernador lo ha proyectado bien. O sea, que más para hacer Fue a la calle, buscó el apoyo de Tomás Rivera Chat, buscó el apoyo de tres alcaldes, sacó sus videos y sus fotos con delegados del PNP. O sea, está haciendo lo que tiene que hacer y tiene la ventaja de dinero. Uh -huh.
0: Sí, yo siento que los que dan al gobernador por perdido, creo que lo están declarando perdido muy temprano. Eh, creo que todavía hay juego, todavía hay cancha. Y como tú bien dices, Ole Juan, pues poderoso señor es el don dinero y el muchacho tiene mucho dinero y le falta mucho por recaudar. Y bueno, mientras esto ocurre en el PPD, oficialmente abrieron las candidaturas para las posiciones internas y para sorpresa de nadie, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, ha dejado claro que el próximo miércoles anunciará su intención de convertirse en presidente del Partido Popular Democrático y eventualmente en candidato a la gobernación. Iliana, a Charlie Delgado no le funcionó brincar desde la alcaldía de un pueblo pequeño hasta la fortaleza. ¿Pudiera ser diferente para Luis Javier Hernández? Pudiera,
1: pudiera ser diferente en el sentido que le queda mucho camino por recorrer, uh -huh. si quisiera que eso fuera diferente. O sea, creo que, que, que Javier Hernández sí ha logrado posicionarse ¿verdad? En, en los medios de comunicación de una forma que no necesariamente Charlie Delgado hizo, con suficientemente antelación a ¿verdad? A lo que fue la primaria y a lo que fue eventualmente la, la, la elección. ¿no? Como están tan cerca también ahora, pues creo que, que es un poco difícil el tú apelar desde un pueblo tan pequeño a donde está la mayor concentración de personas, ¿no? a donde está la mayor concentración de votantes. O sea, creo que, que poder proyectar tu labor o poder proyectar eh, 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 tu capacidad, es difícil, es difícil desde desde un pueblo pequeño cuando lo que tienes para correr es, mira qué bien lo hice, o sea, mira qué buen alcalde lo hizo o sea, porque hay personas que, 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 que pueden estar disponibles para diferentes eh, posiciones y no venir de, de la política, pero lo que estoy insistiendo es que si eso es lo único que tienes to show, o sea, es cuán buen alcalde fui, pues ser de un pueblo pequeño y no darle la suficiente visibilidad a tiempo,
0: es una desventaja. Sin duda, estoy estoy 100% de acuerdo contigo, pero bueno, veremos porque la carrera parece que será entre tres. Jorge Juan, ahora mismo hay tres de, candidatos declarados, Jesús Madero Ortiz, Luis Javier Hernández y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. Hay información que apunta que José Luis del Mago ha decidido que no aspirará a la presidencia. Así que, ¿cómo ves esta carrera si estos son los tres candidatos y candidatas? Pues mira,
2: el libro, ¿verdad? Te diría que se supone que Jesús Manuel tenga las de ganar. Tiene, o sea, es una primaria, vamos a ver el escenario, es una primaria abierta a todos los populares y tiene tres meses para hacer campaña, básicamente. Uh -huh. Así que la persona que tiene el mayor name recognition a nivel nacional, pues por, por ende debe ¿verdad? ser conocido por la mayor cantidad de populares que vayan a ir a votar y en ese caso pues, sería Jesús Manuel. Eh, se entiende que tendría el apoyo de varios legisladores, exgobernadores, etcétera. Así que en ese sentido, pues uno pensaría que él picaría adelante, pero yo te diría que si la primaria fuera hoy, será gana Javi. O sea, el que ha estado en los medios últimamente, el que va a salir a hacer un anuncio la semana que viene con 28, 29, 30 alcaldes, es eh, Javi, el que ha, de ¿verdad? Podemos hacer un argumento de que se ha sobreexpuesto tratando de hablar de todos los temas, pero el que está literalmente sacando un comunicado ahí todos los, todos los días es eh, eh, el alcalde de Villalba. Eh, cuando en comparación uno podría decir que, que para una posición una posición como la comisión de gobierno pues Jesús Manuel no ha sacado el provecho que la ha sacado otra gente anteriormente, así que hay que ver cómo se va a, van a pasar en estos 90 días eh, si si verdad terminan tradicando los tres y, y termina siendo un, una elección entre, entre estas tres personas, pero de nuevo, el, eh, si no hay un cambio de estrategia y hay más movimiento pues eh, a pesar de que uno pensaría que las de ganar las tendría Jesús Manuel en una elección donde hay ciento cuarenta y pico centros de votación y los alcaldes van a mover a todos sus delegados a ese centro de votación y el elector popular pues que no es tan alcoroso como decimos nosotros pues uh -huh. quizás dice ah pero es que yo no sé dónde queda esa escuela yo no sé si voy a ir a votar etcétera pues cuidado que no que no le gane el alcalde de Villalba y tengamos otro otro alcalde verdad como, como candidato a gobernador porque eso eso tenlo claro el que tiene el que gane ahora en mayo tiene las de ganar la la candidatura a la gobernación. De
0: hecho, yo o sea, los siento... que están
2: esperando a diciembre están, van a, se van a quedar desojando
0: para eso, eso les iba a decir. Siento que la manera en que el Partido Popular ha diseñado esto con, con todos sus errores y sus tropiezos, en parte, yo creo que es bien difícil para alguien que no participe ahora en mayo alzarse con la candidatura en una primaria. Yo sé que Juan Zaragoza haya ha dicho que él va a correr para gobernador, que irá a primaria contra quien sea el presidente del partido. Pero no sé, siento que, que estaría complicado... Pero bueno, como dice José Luis Renta por las mañanas, ya veremos. Hasta aquí esta edición del Mejor Panel. Iliana Baez Bravo, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Luis, a Jorge Juan y a todas las personas que nos
0: escucharon. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
2: Gracias, Luis, gracias Iliana Ileana y gracias a todos los que escuchan.
0: Y así mismo, gracias a todos y todas por sintonizar otra semana más. ¿Y qué semanita fue? ¿En qué es la que hay? Yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.